0: こんばんは。バタコのスナック4回目。はい。今日も好きなことしか喋りません。はい。というわけで、4回目の今日はですね、まあ、料理の話、1回したかな ?1 回したんですけど、まあ、料理にまつわる、まあ、お酒の話をしようかなと思ってます。というのも、まあ、今日は木曜日じゃないですか。でまあ、木曜日というのは私にとっては甘やかしの日という曜日なんです。えっ、ー、と、まあ、よくわかんないですよね、今ね。まあ、私はサンドのご飯よりも甘いものが好きなんですけど、まあ、自粛生活が始まる前はケーキ買ったり、パフェ食べたり、ね、好きな喫茶店行ったりしてた、して過ごしていたんですけど、まあ、大好きな、ね、カフェにも行けなくなってしまって、大好きなカフェのマスターが作ってくれるプリンも食べられなくなってしまったので、まあ、もうこれはね、自力で作るしかないなということで、でもまあ毎日毎日お菓子作るほど暇はないので、まあ暇も気力もないので、まあこのお菓子を作って食べる、まあ甘いものを作って食べるっていう楽しみを毎週木曜日の夜にこう設定しているわけであります。でまあこれまでにまあいろいろ作ってるんですけど、まあ個人的にいつもリピートしているのはキャロットケーキとまあ、ホットケーキ、まあ、パンケーキ、まあ。パンケーキはパンケーキ焼くだけなんて簡単なんですけど、まあでも焼き方もいろいろ研究して、フライパンを一回温めたのを濡れ雑巾の上にこう、どかしてから生地を流し込んで、超弱火で焼くとお店みたいになるみたいなこととかを、まあ一人で毎週研究に研究を重ねて、だんだん美味しいホットケーキが焼けるようになってきたりとかしてるんですけど、でまあ、キャロットケーキもナッツの分量がどのぐらいだと美味しいのかとか、私はカルダモンとシナモンをめちゃくちゃいっぱい入れるんですけど、まあ、でもやっぱカルダモンの量が多い方が美味しいなみたいなこととか、あとあの、キャロットケーキの上についてるあのバタークリームっていうんですかね、あのクリームあるじゃないですか、白いクリーム。あれってクリームチーズとバターで作るんですけど、まあ市販のクリームチーズの中では、あの、フィラデルフィアよりキリの方が塩気が少なくて美味しいなとか、あの、キャラトケーキにするにはね、なんかそういうようなこととかをこう、日々粛々とこう、あの、試行錯誤を重ねて、マイベストスイーツを作ってるんですけど、今日はこのバタコのスナックをこう、おしゃべりしながら飲むつまみにと思って、えっと、最初はね、ま,あ、またキャラトケーキでも焼こうかなと思ったんですけど、ちょっと待てよと。えっと、アイスクリーム作ろうかなと思ったわけです。暑くなってきたしね。で、なんか今日は久しぶりにも朝からなんかずっとテレカンが続いてて、超絶疲れているのですが、まあ朝、スタートする前にですね、アイスクリームを仕込みました。で、アイスって今まで正直一回も作ったことなかったんですけど、調べるとですね、まあ材料少なくて簡単なんですよ。卵と生クリームと砂糖、まあバニラエッセンス以上。なんですけど、まあ普通のバニラアイス作っても、まあちょっと面白くないなと思って、私ラムレーズンめっちゃ好きなんですよ。で、暇さえあれば、これまた自粛生活が始まってから、えっ、ー、と、ラムレーズンをつけ、つけまくってるんですけど、で正確に言うとラム、ラムがもう切れちゃったので、うちにあるウイスキーでレーズンをつけて、ウイスキーレーズンをつけてるんですね。で、まあこのウイスキーレーズンっていうのがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。これちょっと試してみてもらいたい。あの甘いものが苦手な人でもウイスキーレーズンは多分いけると思う。てうかそれが入ってた液体を割って飲むのもめっちゃ美味しいんですけど、えっと、なんで今日、今朝は、まあ卵を黄身と白身分けて、えっとメレンゲ立てて卵白の方でね、卵白の方でメレンゲ立てた後生クリーム立てて、で、卵黄残ってるのにバニラエッセンスと、まあ、そのずっとつけてた、もう2週間ぐらい今回つけてたんですけど、ウイスキーレーズンの、ウイスキーの部分をちょっと入れて、えっと、全部こうさっくりきれいに混ぜて、で、レーズンも取り出して、その後こうまぶして、冷凍庫に寝かせて、で、まあ、ちょっとこう間隙にシャ,シャリシャリシャリってなん、混ぜて、もう一回冷凍庫入れて、みたいなことをこう繰り返して、今ね、ようやく、こう、じゃあ、あの、出来上がったラムレ、ウイスキーレーズンのアイスを食べよう。ということで、えっ、ー、と、まあ、用意をしたんですよ。で、まあね、これもウイスキーレーズンをそのまま食べるのも面白くないなと思ったんですよ。なぜならば、ウイスキーレーズンつけてた、あの、液体がね、余ってるわけですよ。そのアイスクリームに全部の液体を入れたらちょっと多すぎるので、まあ、コップ一杯ぱ杯の中に、えっ、ー、と、レーズンが、2、3センチになるぐらいにして、であとはもうコップ1杯分ウイスキーの原液をバッと入れて、冷蔵庫で私はずっと寝かせて、でまあ、これ味が染み込んでレーズンが戻れば戻るほどこう美味しいんですけど、まあ、2週間も寝かせてたので、えっと、コップの半分ぐらいまで、えっと、レーズンがまあ戻ってるんですけど、まあ、とはいえ液体がほ,ほとんどなわけですよ。で、それのうちの大さじ2杯ぐらいしかアイスクリームに入れてないので、コップ7分目ぐらいまで液体が残ってるんですね。で、まあ身もちょっと残ってると。でこれをつけ続けても多分これ以上は美味しくならない。この美味しさのこう曲線のグラフみたいなのを書いた時に多分もうきちんとこまで行ってるんで、これ美味しさグラフがこれ以上成長することは多分ないので、まあこれ美味しくいただいた方がいいなと思って開発しましたのが、えっと、ウイスキーフロート。ウイスキーのその余ったウイスキーレーズンが使ってたウイスキーをちょっと割って、まあ、氷入れてでその上に今朝作ったこのウイスキーレーズンアイスクリームを乗せて食べるっていうのを今やってみてますこれめっちゃ美味しいもうやばい超美味しいこれはねほんと売れると思う超美味しいまあどうでもいいですね。まあどうでもいいけど、私好きなことしかこの、このポッドキャストで喋れないので全然いいんですけど、まあそういうものを今日は飲みながら、まあこれがいかに美味しいか、ウイスキーレーズンでどんだけ私が幸せになってるかっていう話でした。はい。どうでもいいですね。どうでもいい話を、えっ、ー、と前半してしまいました。<笑>えっと後半<笑>、もう一個ぐらい話そうかなと思ってます。そうね。質問に答えるっていういつものやつにしようかな。うーん何の質問に答えるかなんですけど、読書が最近しましたか本、本ですね。本なんか読んだかという質問なんですけど、そうね。うん、この、ツイッターでこの質問をもらったときは、あの、滝口優勝さんの、やがて忘れる家庭の途中っていう、滝口さんがアイオワ大学に留学した時きの日記日記の文学みたいなのがあって、それを読みましたっていうふうに回答したんですけど、それからちょっとしばらく経ってるんで、また別の本ですね、最近読んだのは。えっと、今読んでるのは、あの文芸史の新潮のコロナ禍の時代の表現っていう特集が面白そうだなと思って、あの私が SNS でフォローしてる編集者の方がいらっしゃるんですけど、勝手に一方的ななファンなんですけど、えー、とその人もこれ写真に撮ってあげててなんかすごい気になっててあの2人のツートップ2人のツートップってなんかよくはない馬から落馬するみたいになっちゃ,なっ,ちゃってるけどなんかちょっと酔っ払ってきたそのラ,ムラムウイスキーでちょっと酔っ払ってきちゃったんですけどえっ、ー、とコロナ禍の時代の表現、えー、と1人が、えー、とこの人さ金原さんでいいんだっけ金原さんあの昔あの文学賞を取ったあの金原ひとみさんの「アンソーシャル・ディスタンス」っていう作品ともう一人はちょっと待ったこれもまた私の無知がバレるのが嫌だななんて読むんだろう「河野池瑠衣さん」で合ってるのかな河野池瑠衣さんの「最後の自粛」っていうのが2つ作品に載ってて金原ひとみさんは「えとまあ、同い年なんですよ、まあ、学年1個下なんですけど同い年で「ヘビにピアス」で2003年に「あのー、スバルの文学賞を取ってで翌年にそれで同じく同じ「ヘビにピアス」で芥川賞を取ったんですよね。でなんかその時に、あのー、綿谷梨沙とか、まあ、同年代の人たちが芥川賞とか直木賞とかいろいろ取ったりしてしたっていう記憶もあって。まあ今になれば記憶なんですけど、あのー、追いかけて読んでるんですけど、まあ、コロナ禍の時代の表現とか言うからどうなのかなと思って、まあ文芸詞、文芸詞手前に買うんですけど、久しぶりにね、買って、えっ、ー、と、読んでます。こっちの、まあちょっと河野池さんの方はまだ読み終わってないんですけど、金原さんの方は読んでて、あの、私は結構、このコロナ禍の自粛が始まってから、何て言うんだろう。結構ほっとしてる部分が多いタイプなんですよ。毎日満員電車に乗らなくても済むようになったし、うーん自分のペースで、まあ、仕事はあるけど、自分のペースで生活できるようになって、他人に振り回されることが少なくなった。まあ、会議だって終わったらボタン一つで、そのリモート会議対のなんていうのこの電子会議室を退出すれば自分が大好きな空間にすぐ戻ってこられるしご飯だってあのコンビニとかのチョイスコンビニとかまあその近く、まあ、社員食堂とか自分が食べたくて作るものじゃないところからこう選ばなきゃいけないっていうのもなんか意外とストレスだったんだなっていうのに気がついてて自分でこう忙しい時とかはお昼休みが1時間しかなくて、まあ、1時間あで十分なんですけどでも1時間の中で例えばあれ食べたいと思って作ってでも片付けが間に合わなくて午後のお仕事をしてで夕飯の前にあそうさっきの昼ご飯の片付けまだ終わってなかったって流してみたりするのはなんかちょっと気持ちも疲れることもあるんですけど、まあ、にしてもこう自分が好きな食べ物を食べたりとか。あと、夕方とかにちょっと会議が、会議とか企画書を早く終わらせなきゃいけないやつが終わって、1時間ぐらい散歩に出かけたりできる、できて、こう、深呼吸できるみたいなのは、今までの生活には全然なかったから、まあ、なんか、人間らしい生活してんな、みたいな感じで、あの、ちょっとホッとする部分が多かったんですけど、この金原さんの作品は、まあ多分私とは真逆の主人公が描かれてて、これ読んだ時に、あ、世の中の人たちって、どっちのタイプの人が多いのかなと思って、ちょっと考えるきっかけとかにもなりましたね。私は多分、なんかまあ恵まれてるから仕事もね、このコロナ禍でもまだあるし、あの、なんだろうな、その生活にも困ってないから、あの、このなんていうの、ちょっとスローな感じを楽しめるっていう余裕が多分あるんだけど、世の中の人たちはそうじゃない人の方がきっと多いんだろうなってのを、この金原さんの作品を読んで思いましたね。あとはこの主人公が大学生なんですけど、大学生のカップルなんですけど、まあ、青春時代、このコロナ禍に青春時代が当たっちゃった子たちにとっては、例えばそのね恋人と会えないみたいな話とかまあその自分の家族まあ思春期ですよね家族とずっとこう缶詰で一緒にいなきゃいけないとかなんかそういう状況って多分結構ストレスフルなのかなと思ってなんかそういうところへの想像力は自分は足りなかったなっていうふうに思うんですけどまあ小説とかのいいところってあのそういうい主,主人公の人た,ちた人たちを通して共感できるというかあの気持ちをスイッチしたりすることができ,できて他の人になりきれるからあのそういう意味で面白いなと思いますね。まあ、映画とは違う楽し、まあ、映画も同じ楽しみ方をするんですけど、まあ、小説の方がよりどんな家に住んでるのかとかこの主人公の女の子がどんな服を着てるのかとかって。割よりなんて言うんだろうあの、まあ、想像しながらあの、まあ、もしかしたら,その、まあ、だから自分の想像の域を超えないっていうことになるのかもしれないけど、まあ、でもその自分の身近に、ね、例えば街にスーパーに買い出しに出かれた時に見かけた大学生っぽい子たちの姿とかを見てそこにこのお話を重ねたりとかすることもできるので。そういう意味ではなんか読書は面白いなと思うんですけど、まあ、なんか何話したか？よくわかんなかったけど、最近読んだのはまあ、その文芸の文芸文芸誌の身長の金原ひとみさんのアンソーシャルディスタンスですね。あとね、もう一冊これを読む前に読んだ本があって、えっ、ー、と私リトルプレスもすごい大好きなんですけど。リトルプレスってあのあれですね。なんか大きいその、それこそその新潮社さんとか集英者さんとか、そういう大,き大手の出版社から出てる本ではなくて、えっと、個人、個人とかまあ小さいグループ、まあ右込み主的なものだと思うんですけど、あのグループとかであの出してる本、小さい出版社の本なんですけど、そのリトルプレスで渡り鳥っていうのがあって、まあこれも、これはね、ツイッター、これもツイッターしか私の情報源ない、ツイッターしか情報源ないっていうと、なんか、なんか違う伝わり方しそうなんですけど、ツイッターでいろんな情報を集めているんですけど、えっと、京都の経文社さんかな、京都にある、京都の一条寺っていう、あの、ちょっと上の方、北の方にある、これも本屋さんなんですけど、大手の本屋さんじゃなくて、地元の本屋さんなんですけど、京都行くと必ず行くんですけど、その一条寺さんのアカウントかな、そこで知ったんですけど、4年に1回、まあ、今年って本来であれば4年に1回のまあウルード市、まあ、ウルード市は本本、まあ、あの実現してますけど、まあ、そのウルード市ってどんな年かっていうと、オリンピックがある年だったと思うんですけど、まあ、そのウルード市にしか発行されないミニコミ市というか、そのリトルプレスっていうのがあって、それが渡り鳥というタイトルの本なんですよ。で、まあ、このウルド氏が終わると本屋さんからは消えてしまうっていう、まあ、まさに渡り鳥的なコンセプトの本で、まあ、私は結構ビジュアルに弱いので、あのー、そのツイッター上でもこの本の写真とともにウルド氏の、ウルド氏にしか発売されない渡り鳥が今年もやってきましたみたいなツイートを見て、写真見て、あ、すごい素敵な想定だなと思って、まあ、購入したんですよ。で、ほとんどのページが、白紙なんですよで自分でこれから次のウルドスに向かうまでの間の話あなたの話を記録してくださいみたいなこともコンセプトになってて頭の数ページに、まあ、これも日記文学なんですけど、えっと、その彼らがそのあの渡り鳥を編集したあの主,主人公というかその執筆者の方が、えっと、今年も出すぞっていう意気込みを書いた。あの数日間の気持ちみたいなものが書かれてるんですねでまあ2月、まあ、2月のね2月がウルトシの象徴じゃないですか、えっと、29日があるのかどうかないのかっていうところがでその29日に近づく数日間の部分が、まあ、あの毎日じゃなくて穴抜きなんですけどあのそこでまあ今年のウルトシはって話が書かれているんですね。でまあ、思い返すと2月の,だからその25日とか、まあ、私が個人的に<笑>あのリモートワーク始めようっていうふうに思ったのが2月の25日なんですけど、まあ、そちょうどその頃の日記が書かれてたりもするのでちょっと私にとっては、ね、個人的に印象的なんですけど自分の話でいくと2月のちょうどその25日の前の週末25日月曜日だったはずなんですけど土日ははこのののコロナ禍に入る前の最後の旅をしたた土日だったんですねあのそれはもう家族で行ったんです家族っていうか、まあ、父と母と一緒に大阪に行ったんですけどあのそうですね大阪においしいものを食べに行ったんですけど親孝行でその,その時のことを思い出しましたね、まあ、その時も十分新幹線に乗るの大丈夫かなとかいろんな議論が家族の中でもあったんですけどまあ父も母も年だしまあ特にね今私は介護とかもしてるんですけどなかなか自由な時間が取れなかったりもするので、まあ、このコロナ禍でしかも余計にね旅行とか行けなくなっちゃったからあの時大阪に行っておいしいものを食べて帰ってきてよかったなって本当に思うんですけどでも次の旅行は次ねこのコロナ禍が明けて旅行に行く時は。ああいう旅行じゃなくなるんだろうなっていうかなんて言うんだろうもっと旅行先でできることも多分限られるんだろうし移動の時間の楽しみ方もきっと変わっちゃうんだろうなっていうふうに思うとなんかすごく切ないというかなんか2月って本当つい最近の話だけど遠い昔のように感じますね。うんまあ、なんか渡り鳥はま、その想定も素敵、想定も素敵って、具体性がないね。想定も素敵。あの、すごい濃,濃い紺色で、布張りっていうんですかね。あの、線、あの、その布の折り、折りの目が見えるぐらいの粗い感じの布がこう貼られていて、文庫本より一回りぐらい大きいサイズで、ちゃんとハードカバーなんですよ。ハードカバーだけど布張りだからちょっと柔らかいみたいな感じで、こう開けると、まあ、紙質は本当に、なんてうんだろな、薄いラシャ紙というか、手帳の、手帳に使われていそうな薄い紙が使われている本、本で、でそれの前半の本当十何ページかだけが、えっと、文学が、日記文学が書かれていて、後半の9割ぐらいは全部白紙で次のウルド島であなたのストーリーを書いてくださいみたいなコンセプトの本です。これもおすすめしますね。はい。まあそんなとこかな。なんか今日は<笑>ウイスキーレーズを飲んでウイスキーレーズンアイスを食べてちょっと酔っ払いましたね。まあ、酔いながら喋るのもいいですね。はい。そういうわけで、バトコのスナック4回目でした。ではまたね。ちゃおバイバイ